Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué precioso estar en la casa de Dios. Amén. Después de casi dos años ya, en marzo, el Señor nos concede estar de nuevo aquí en este lugar, reestrenándolo de nuevo. Amén. Porque hacía poco tiempo habíamos estado aquí y bueno, vamos otra vez de nuevo. Para algunos de mis hermanos, la primera vez estar aquí. Bienvenidos. Que sean bienvenidos y se gocen esta noche en este precioso servicio que vamos a tener, maravilloso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios ha sido bueno, amén, con nosotros. Gloria a Dios. Ha sido bueno en medio de la tormenta, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de cualquier circunstancia. Dios ha sido bueno, amén. Y por eso estamos aquí, porque el Señor nos ha concedido llegar a este lugar, amén. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar al Señor y vamos a, a dar inicio a este precioso servicio en esta noche y va a ser esto muy precioso verdad y, y el señor nos va a hablar a cada uno y vamos a recibir lo que el señor tiene va a ser corto pero que el espíritu santo esté aquí entre nosotros amén damos gracias a dios por ello y, y vamos a gozarnos padre te damos gracias en esta mañana en esta noche porque tú nos concedes señor estar otra vez más en este lugar que tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias por este día, gracias por este año, Señor, que ahora estamos aquí, Señor, de nuevo, Padre. Porque dice que nuevas son cada día tus misericordias, Señor. Por lo tanto, te damos gracias, te damos la honra y la gloria, Señor. Porque eres maravilloso, Señor. La honra y la gloria sea para ti, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Señor. Así como la iglesia primitiva, Señor, el Espíritu Santo vino, con ellos los empoderó y se levantaron, Señor, a predicar tu palabra por diferentes lugares. Jesús, que estamos esta noche, Señor, reunidos. Bendice a nuestros hermanos que están allá de inglés, también en el santuario principal, Señor, y sigue haciendo milagros, Señor. Sigue, Señor, transformando, sigue cambiando vida, Señor. Sigue, Señor, haciendo cosas maravillosas, Señor, porque sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Te damos gracias en el nombre maravilloso del Señor. Amén y amén. Únete con nosotros el día miércoles a las seis y media porque está precioso ahí. Esta noche el, el punto principal es que vamos a tener un estudio bíblico de la palabra del Señor. Pero yo quisiera para que nos animáramos unos a otros, yo les animo que sigamos adelante y, y, y animando a otros también. Si tú estás animado, anima a otro. Puede ser que el otro esté un poquito desanimado, pues los que estamos con fuego de Dios, animemos a otros y contagiémonos. Yo me pongo a pensar que a veces, este, cómo contagian tan rápido a la gente, pero a veces el evangelio como que va despacio, porque cómo cuesta que contagiemos a otros para el evangelio. Pero hay poder en el nombre del Señor, porque en cualquier circunstancia el evangelio del Señor sigue hacia adelante, predicando la palabra del Señor hasta el día de hoy. Quiero... Vamos a romper un poquito el hielo aquí. Quiero cuatro hermanos que hablen dos minutos. Si tienen un testimonio rapidito eh, eh, de introducción. No lo vamos a hacer siempre todos los miércoles. Pero si tú tienes un testimonio o unas palabras de ánimo o algo que decir. Dos minutos. Vamos a dar el tiempo esta noche. Si alguien quiere decir unas palabras en resumidas. Porque no tenemos mucho tiempo para dar un, así, un testimonio tan largo. Pero... Vamos a, 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 a que usted participe de esta noche. Va a ser un servicio interactivo de conversación, de preguntas o comentarios, si usted tiene. Pero vamos a comenzar con este testimonio. Como digo, no lo vamos a hacer cada miércoles, pero esta noche, como es nuestra introducción, no sé si tenga algo que decir usted 
pero solo que tiene que pasar aquí para que la cámara ahí de, de, de la transmisión lo capte ahí. Dos minutos, ¿alguien quiere decir algo esta noche? Hermano Víctor, y si hay otro, véngase para acá, y así, cuatro, si hay cuatro, tres más, pónganse aquí, uno tras de otro. Amén, antes para aprovechar el tiempo, adelante hermano Víctor, díganos algo. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor que me dan esta oportunidad. Eh, testimonios tengo muchos, el Señor hace muchos milagros. Eh, como dicen, no le puedo ganar al Señor cuando de milagro se trata. Amén. Porque cada cosa que yo le pido al Señor, en su momento, Él lo concede. No voy a tomar mucho tiempo, solamente quiero motivarlos a que oren por sus familias. Por sus familias, por la salvación de ellos y por la protección divina de ellos. A mi testimonio en esta hora sería que desde que yo me convertí, empecé a orar por mi familia, primeramente por la salvación de ellos. Muchos por allí andan ya este, dando buenos pasos en el Evangelio. Pero a lo que quiero llegar con este testimonio es que desde que yo me convertí, toda mi familia ha sido guardada por el Señor. Soy salvadoreño y ustedes saben que en El Salvador pasaron muchas cosas difíciles eh, eh, de guerrillas y de, de tanta cosa que ha sucedido. Pero mi familia ha sido guardada, protegida por el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Así es que, incluyendo hoy esta temporada que estamos teniendo ya, ya cumplimos yo creo dos años de esta pandemia, Ninguno de mi familia ha sido eh, contagiado con ese virus. Así es que yo le doy toda la honra y toda la gloria al que se la merece, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Amén. Precioso otro. Rápido. Dos minutos. O no le alcanzan los dos minutos. Ahí viene, hermano Jesús. Ah, Dios les bendiga, hermanos. Yo solo quiero darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Ahí, como mencionaba el hermano Vito, ya para dos años. Y en mi familia, uno de mis hijos se contagió. Pero, ¿sabe qué? Lo más grande del Señor, mi preocupación era de mi esposa, que está en tratamiento, ustedes saben, de cáncer. Y esa era mi preocupación, pero solo, solo el más grande, mayor, Chuyito, Chuy. Y los demás de nosotros, no, hermanos. Gloria a Dios. Y no, él ya estaba contagiado prácticamente y pues estábamos conviviendo. No sabíamos hasta que de cuántos días, pero en todo por mi esposa, por tratamiento que ella está todavía, pero se hizo la obra ella la hemos declarado sana, gracias por sus oraciones y ella muy pronto otro hermano Otto García adelante bendiciones hermanos yo quiero dar gracias a Dios porque la semana pasada mi mamá tiene 92 años y se puso un poco grave. Gracias a los hermanos por las oraciones que tuvimos el día eh, sábado. Mi mamá se, eh, se fue de emergencia al hospital este lunes y tiene neumonía y le habían pronosticado COVID. 
Y ayer, gracias a Dios, mi mamá salió del hospital y se está recuperando en la casa. Toda la gloria sea para el Señor. Entonces, vamos a continuar. Bueno, mire, el, el, el punto principal de, de estos miércoles es el estudio bíblico que siempre va a continuar en la trayectoria de nuestra iglesia, ¿no? Y posteriormente van a haber otros grupos de, cuando ya hayan personas nuevas, va a haber nuevos uh, uh, creyentes, clases para nuevos creyentes, va a haber clases para membresía, pero eso va a ser los domingos, y van a venir los grupos discipulares, y bueno, vamos, van a haber muchas uh, actividades donde vamos a estar involucrados en la enseñanza y el aprendizaje de la palabra del Señor para que todo mundo como dijo alguien, un dicho decían en la escuela hace unos años, dice que nadie se quede atrás, que todos aprendamos la palabra de Dios. Porque hay una necesidad tan grande de la, escuchar palabra de Dios. Porque resulta que uh, han habido encuestas, estadísticas y todo, que regularmente la gente se convierte a Cristo, pero no estudia la palabra de Dios. Porque le gusta, uh, por lo general, siempre nos gusta un poquito que haya más ruido, más bulla, y, 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 y la música es buena. ¿Cuántos saben que la música cristiana es buena? Preciosa. Alegra el corazón, nos sentimos contentos y todo. Pero no debe faltar palabra de Dios en nuestras vidas, porque entonces nos, nos, nos creamos, nos conformamos, y nos vamos formando solo creyentes musicales. Pero no sabemos la palabra de Dios. Y ahí está el problema, ¿verdad? Y no estoy diciendo que, como dije inicialmente, no es mala la música. La cosa es que nos acostumbramos a solo oír música, música, música. Y no escuchamos palabra de Dios, no la escudriñamos. Porque ¿cuántos saben que una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es escudriñar la palabra de Dios? ¿Verdad? A veces leerla, pues, a veces uno dice, me leí 10 capítulos, me leí 20 capítulos, 30 capítulos, pero nada más leídos. Pero no sabemos qué quieren decir. ¿verdad? Y es bueno, porque el Espíritu Santo nos va agregando un poquito de, de esencia en lo que hacemos en nuestro poco conocimiento que tenemos de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida, porque debemos de saber algo. La palabra del Señor fue inspirada, inspiró a hombres para que escribieran la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedir al Señor discernimiento por el Espíritu Santo, para que nosotros hablemos de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiso decir en lo que escribieron los hombres de Dios, escritores de la palabra del Señor, que dentro de ellos hubieron gente muy sencilla, a, a, algunos dicen, eh, en algunas traducciones dice gente del vulgo, quiere decir que gente de la calle, pescadores, gente que, que fue preparada, otros no tenían mucha preparación, gente sencilla, pero el Espíritu Santo usó diferentes personajes en diferentes eh, estados de, de capacidad para escribir la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted estudia el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el enfoque que cada uno da, aunque hable de lo mismo, en algunas, uh, como son los libros que se le llama los sinopsis de Mateo, Marcos y Lucas, que hablan un poco parecido en ciertas historias, pero cada uno Dios lo usó en diferente manera y capacidad, se ocupó de ello el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que quiero decir es que 
El Espíritu Santo no utiliza solo a los que saben mucho, sino el Espíritu Santo usa también a aquellos que son sencillos, pero que tienen un corazón humilde para aprender la palabra de Dios y que se dejan usar también, ¿verdad? Porque a veces hay gente muy elocuente, muy, eh, en nuestro español decimos muy fufurufa, no quiere, no quiere que se le enseñe, no quiere aprender porque a veces va midiendo el tono de altura que tiene tal personaje para decir, este que me va a enseñar a mí, yo sé más que él. Usted va afuera o va con la gente del mundo o con cualquiera familiar o que no es cristiano, Entonces, usted no me va a enseñar a mí de esto, usted no me puede enseñar esto a mí. Pero es que no es asunto de, ellos están mirándolo a usted, me están mirando a mí, pero no saben que dentro de nosotros hay Espíritu Santo de Dios que nos da discernimiento para hablar lo que Él nos ha dado. Y una cosa que debe aprender usted, Lea la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, porque en el momento oportuno, cuando usted hable la palabra del Señor, dice, el Espíritu Santo le recordará lo que ha de hablar. Pero ahí hay una clave. Usted no puede ser recordado por el Espíritu Santo si no ha leído. Por eso dice la palabra, será recordado de lo que usted ya leyó. Pero no puede venir en ese momento algo que usted no ha, ha hecho. No, ha no se ha esforzado en aprender y el Espíritu Santo de repente que le va a dar, puede hacerlo el Espíritu Santo, pero algo que el Espíritu Santo hace en nosotros es cuando nuestro esfuerzo es recompensado, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros en el momento oportuno cuando necesitamos de su ayuda. Vamos a ir al capítulo de, nos vamos a ocupar en, este, en esta trayectoria de ahorita en adelante en el libro de Hechos y vamos a comenzar con el capítulo 1. ¿Cuántos han leído alguna vez el capítulo 1 de Hechos? ¿Alguien lo ha leído alguna vez, el capítulo 1 de Hechos? ¿Alguien me podía decir antes de empezar qué ha aprendido del libro del capítulo 1 de Hechos? Es un resumido. Vamos a ir haciendo resúmenes, vamos a ir interactuando, pero así corto, no, no agarre discursos así largos como, como que, que, que vamos a estar aquí toda la noche, sino así eh, interacciones, ¿verdad? Se vale preguntar, se vale si quiere preguntar. Si no tenemos la respuesta hoy, pero la vamos a tener el otro miércoles, pero... Hay respuesta para todo. La Biblia tiene respuesta para todo. Así que hable, comente acerca de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y no, y esa era una, una de las cosas que siempre hablábamos en la, en la, como vamos a empezar el estudio, estamos haciendo estas aclaraciones, para después ya no las vamos a hacer. Era como hablábamos cuando estábamos con los grupos discipulares, siempre instruíamos a los líderes que eran los que tenían el control o, o, la, o la dirección de las células. Dice, no deje que que el que está ahí visitando o llega por primera vez o aún de la iglesia, le haga preguntas, puede hacerlas al final del servicio si quiere las preguntas que quiera, pero no puede estar preguntando cosas que no estamos hablando en ese momento, ¿verdad? Porque es fuera de orden decir que estamos hablando acerca del Espíritu Santo y viene hablándome de la Virgen María y de, y de allá del Antiguo Testamento de Abraham y de José y de Jacob, porque entonces nos perdemos del, del hilo en que vamos estudiando. ¿Estamos claros? O sea, comentemos acerca de lo que estamos hablando. Vamos a hablar del capítulo 1 de Hechos, pues de eso preguntemos y comentemos y hay, para que haya interacción en ello. Y dice el capítulo, Hechos capítulo 1, habla de la promesa del Espíritu Santo. El punto clave de este capítulo es el versículo 8, pero no solo vamos a hablar de él, pero vamos a hablar de otras cosas también desde el versículo 1 para ir a, a, hablando acerca de ello. El libro de los Hechos, su escritor, para los que quieran hacer apuntes, aquí va parte de la enseñanza. El libro de los hechos lo escribió Lucas, y Lucas es el médico que en determinado tiempo 
fue alcanzado por el ministerio del apóstol Pablo, que al final llegó a ser su, algunos comentaristas le llaman que fue su médico de cabecera, porque siempre andaba con él. Adelante vamos a ver cuando vayamos en el desarrollo del libro de, Luke, de Hechos, vamos a ver que Lucas fue el único que siempre Pablo lo menciona en muchas veces, dice, Lucas fue el único que estaba conmigo, dice, aún cuando estaba en la prisión. O sea que Lucas nunca lo dejó. Y Lucas escribió el libro de que lleva su mismo nombre, el Evangelio de Lucas, aunque Lucas nunca anduvo con Jesús. Este, pero recibió mucha información de gente que estuvo presente en todo el ministerio que Jesús desarrolló en los tres años y medio que estuvo en la tierra. O sea, Lucas tomó mucha información de personas del tiempo de Jesús para realizar este reportaje cronológico histórico del libro de los hechos verdad si no existiera el libro de los hechos quedaríamos como en un como un poco volando respecto a la sucesión histórica que lucas comenzó en el libro de su mismo nombre del evangelio de lucas porque lucas parece da la impresión de que es una uh, como decir, terminó Lucas y es una continuación. Hechos es una continuación de Lucas. Solo que usted va a ver ahí a Juan en medio, pero no quiere decir que eh, eh, Juan es la continuación de, de, hecho, pero, de Hechos, pero Lucas que escribió que el libro cronológicamente está en el antes de Juan, es, Hechos es una continuación del, del libro de Lucas. Entonces, y algunos eruditos bíblicos, teólogos o comentaristas, dice que de acuerdo a la terminación de lo que hace Lucas en el capítulo final de Hechos, pareciera que da la in, impresión de querer, haber querido seguir todavía explicando más cosas acerca de la iglesia, porque recuerden que Juan en los últimos capítulos, él sí dijo, si todo lo que se hizo Jesús y todo el ministerio de Jesús y todo lo que sucedió en el ministerio de Jesús se escribiera paso por paso de todo lo que sucedió, no cabrían, dice, ¿verdad? En los libros, todo lo que Jesús hizo. O sea, en otras palabras, lo que nosotros tenemos el privilegio de ver solo son algunas cosas que se escribieron de Jesús para que nosotros tengamos eh, fe, para que tengamos uh, deseo de... Y, y, y creamos verdaderamente en un Cristo poderoso que hizo milagros y que nació de la Virgen María, también murió, pero que resucitó. Y está sentado ahora, dice, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es una sucesión. Y eso es lo que hace aquí en el capítulo 1 de Hechos. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé. Teófilo significa Amigo de Dios, ese es el significado, amigo de Dios. En el primer tratado, oh, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿De qué se está refiriendo Lucas aquí cuando habla en el primer versículo? Está hablando del, del libro de Lucas, de lo que Jesús hizo allá en los evangelios. Porque está diciendo, en el primer tratado, ¿cuál primer tratado? El primer tratado es el evangelio de Lucas, es lo que dice él aquí, a eso se refiere. Cuando dice en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Se acuerdan ustedes qué enseñó Jesús? Si fuéramos a un resumen uh, sincronizado 
o sintetizado o condensado, vamos al capítulo 5 de Mateo, del capítulo 5 al 7, al donde Jesús eh, trajo todo la vida del hombre, el reino de Dios, cómo el hombre debe de vivir en este mundo. ¿Se acuerdan el capítulo de las bienaventuranzas y, y cómo ayunar, cómo orar, cómo caminar en este mundo? Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo y, y, y sucesivamente que hay dos caminos, un ancho, un angosto y hasta terminó el capítulo 7 de Mateo, o sea, del 5 al 7 es como una, como una trayectoria de mandamientos o asignaciones o cosas que nosotros como creyentes deberíamos de practicar. Entonces de eso está hablando ahora eh, Lucas y dice de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjese que tres años y medio estuvo Jesús con ellos nada más. Y tanto que hablan los evangelios y, y la Biblia acerca de Jesús. Ahora imagínese usted que Jesús hubiera vivido como la vida de nosotros 60 años, 70 años, 80 años. ¿Cuántas cosas estuvieran escritas en la Biblia acerca de Jesús? Solo tres años y medio, nomás, que estuvo Él en la tierra. Entonces dice, el versículo dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién escogió los, los apóstoles? Él los había escogido. Y más adelante, en el versículo 21 y 22, vamos a ver las condiciones que eran para ser apóstoles. Ahora, hay muchos apóstoles con eh, paréntesis, pero a veces no son los apóstoles que, que Jesús eligió, ¿verdad? Por eso hay una discrepancia entre cuando creemos si de veras hay apóstoles en este tiempo o, o son apóstoles, o es un apostolitis que ha habido, ¿no? Que se ha desatado desde el 90 del 1990 hasta la fecha, para acá, cuando se instituyó aquí en California una escuela de, de apostolado, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué pasó con los 1900 años, 1990 años y no hubo apóstoles? Entonces, ¿dónde estaban? ¿Verdad? Pero es otro estudio, ¿verdad? Que vamos a tener. Pero bueno, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Indubitables, dice ahí, ¿verdad? Indubitable es algo que no se puede dudar, cuestionar, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, ¿cuántos días les habló después de la resurrección? 40 días. Y después de su ascensión hasta el día de Pentecostés, ¿cuántos días hubo? Cuando él ascendió al cielo y... Y le dijo, váyanse, ahorita lo vamos a leer, váyanse a Jerusalén, serán investidos. Ahí hubieron 50 días. Por eso Pentecostés significa Pente 50. 50 días. Entonces, y estando juntos, ¿cómo estaban? ¿Ah? ¿Cómo estaba la iglesia? Juntos. Que hay un buen punto para desarrollar. Estaban juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué les mandó que no se fueran de Jerusalén? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 
dentro de no muchos días. No les dijo cuándo, porque se dan cuenta usted cuando el Señor les dio esta promesa que fueran a la, a, allá a Jerusalén, que no se fuera de allí. No les dijo cuándo vendría el Espíritu Santo, solo dijo yo me voy a ir y rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo, para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando vamos al, al libro de los, vamos un ratito de regreso a Lucas capítulo, Lucas capítulo 24, y versículo 50, ¿quién lo lee? Lucas 24, 50 al 53. ¿Alguien lo quiere leer con voz fuerte así? Ah, adelante. Estaban siempre alabando. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Solo domingo? ¿Solo lunes? ¿Solo martes? ¿Qué dice allí? Todos los días. ¿Cuántos se acuerdan cuando le llevaban a uno a la iglesia los siete días de la semana? A Manalilla. Ana Ruth viene de ahí, de ese mismo, de ese mismo ambiente, yo también. Siete días a la semana íbamos de ahí, nos sentaban, éramos nueve niños ahí en la primera fila, y frente, y cuidado, se movía uno de ahí. Bueno, nueve, juntos los siete días de la semana. Pero cuando uno deja de hacer todas esas cosas, se va acostumbrando a ya no hacerlas, ¿verdad? Ellos, obviamente, eh, no era la misma época de hoy, no era la misma cultura de hoy, no era la misma economía de hoy, no era la misma, era diferente que hoy. ¿verdad? A veces ahora parece que nos cansamos más, y ellos tenían otro estilo de vida, nosotros tenemos otro, pero... Debemos de procurar en cuanto más podamos siempre servir a Dios, venir a la iglesia. Puse ayer yo un, no sé cómo, estaba sentado ahí, yo recostado. De repente se me ocurrió poner algo en Facebook, un, un, una mi publicación ahí que de vez en cuando pongo y digo, decía, si tú dejas, no, si tú vas dejando de orar, va a llegar el momento en que ya no lo harás. Pero la Biblia dice orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5, 18. Y el segundo, eran tres, y decía el segundo. Si tú dejas de leer la Biblia, poco a poco vas dejando de leerla hasta que ya no la vas a leer. Pero la Biblia dice en Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y luego el tercero que puse ese. El que deja de... Cuando vas dejando de asistir a la iglesia, poco a poco vas dejándolo hasta que ya no vas, hasta que ya no irás. Pero la Biblia dice en, en, en Hebreos 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque habían también costumbristas, aunque aquí parece que cuando el, el, el autor de Hebreos habla ya, parece que ya, ya como que habían unos que no les gustaba ir a la iglesia, porque, pero se contradice con lo que está diciendo aquí, la gente pues se contradice, ¿no? que dice que aquí no era el mismo pueblo, pues o era otro, otro pueblo, porque dice aquí en el 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Después que Jesucristo se fue al cielo, que no fue un arrebato, los discípulos vieron cuando Jesús iba, la nube lo iba llevando, ahí no fue un, no es como, no es un acto como el que nosotros vamos a tener cuando habla primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, cuando dice que con voz de trompeta y con voz de mando descenderá del cielo el Señor y nos 
los, en los ángeles vendrán los cuatro cabos de la tierra y nos levantarán de súbito. O sea, no importa dónde tú te encuentres, dónde vas caminando, dónde vas manejando, el Señor te va a levantar de donde estés. ¿Verdad? Ese es un arrebatamiento. Y de repente, así, pero el Señor cuando fue al cielo no fue un arrebatamiento, fue una... Fue ascendiendo y lo, ellos mirando hacia el cielo. Vieron la ascensión. Vieron cuando Juan. ¿Dónde estaba Jesús? ¿A dónde lo llevó? Al monte de los olivos. Aprendamos ahí. Es parte del aprendizaje. ¿A dónde lo llevó? Porque ahí, ahí, ahí decía, ¿no? ¿A dónde lo sacó? Versículo 50. Para que nos memoricemos, para que aprendamos. ¿A dónde se lo llevó? Para cuando Él ascendió al cielo. Que estaba en... Betania. O sea que en, en la ciudad de Betania, en el Monte de los Olivos, estaban cuando Jesús, mire, aprendió algo esta noche. ¿Verdad que ya había pasado por ahí, pero no se lo había memorizado? Cuando Jesús ascendió al cielo, lo llevó al Monte de los Olivos, estaban en la ciudad de Betania. ¿Dónde estaba? En el Monte de los Olivos, en la ciudad de Betania. Y aprendí algo esta noche. Bueno. Estaban, entonces dice el versículo 4 del capítulo 1, regresando de nuevo, solo lo llevé a Lucas para que vean que, que Lucas está recapitulando el libro de Lucas y ahora está comenzando con Hechos, que es él es el mismo autor, está como llevándolo de nuevo otra vez a un, como un engranaje, a, un, a, a una conexión de nuevo de lo que ahora va a suceder en el libro de, de Hechos, que es lo que vamos a estudiar, y dice... Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y aquí hay una pregunta eh, un poco, para algunos posiblemente, una pregunta necia, ¿qué los discípulos preguntando estas cosas ahí. Recordemos que cuando el, el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano, en el tiempo de Jesús, la gente, los judíos o los de Israel, ellos tenían una esperanza en un libertador, en un conquistador, en alguien que viniera a, a, a librarnos del yugo de esclavitud que estaban bajo el imperio romano. Entonces dijeron, ah, apareció especial. Y, y peor cuando le pusieron allá, Jesucristo, el rey de los judíos. Ellos dijeron, oh, pues este es el que nos va a sacar de esta gran opresión en que estamos. Tenían ellos puesta la esperanza en, esa, en ese punto. Y resultó que, que Jesús viene y les dice, mi reino no es de este mundo. Como que se sintieron decepcionados porque la, el Señor no andaba buscando una posición terrenal para que fuera reconocido por el pueblo, por el mundo, porque Él era un hombre político o porque era un hombre muy capacitado, muy habilidoso. No era ese su fin. Ahora en el tiempo moderno estamos muy familiarizados con eso. No, la gente le gusta una posición un lugar donde sea reconocido y, y sea admirado y, y, y que digan que Julano, si las puede, que esto y que lo otro. Y Jesús vino y... Allá, ¿Se acuerdan la historia de cuando iba al Monte de los Olivos que salieron todos con ramas y, 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 y iba en un burrito y, 
y todo ahí, y, y, y la gente salía por las calles al rey, que vive el rey, los judíos, vive el rey. Y cuando, y luego que al rey lo llevaron a la cruz, más decepción para hasta los discípulos se sintieron decepcionados. Por eso cuando, cuando Jesús ascendió al cielo, Jesús estuvo seguro o se aseguró de que ellos estuvieran a, valga redundancia, seguros de que Él, después de que murió, había resucitado. Para que no creyeran que lo estaban mintiendo, que estaban diciendo fábulas acerca de eso. Pero los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Parece que como que no tenía nada que ver, que Él se iba al cielo y ahora ellos resultan con una pregunta media rara allí. Entonces, vemos que eh, en este capítulo, vemos que los discípulos estaban pensando en un gobierno futuro cuando interrogaron a Jesús sobre la restauración del reino de Israel. Eh, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, 24, 27, les había dicho que lo recogería de diferentes lugares de la tierra y que lo llevaría a Israel. La promesa de Dios a Abraham, que no solo incluía solamente a los de ese tiempo, pero también a todos los demás que creyeran en Dios. A través de todo el Antiguo Testamento, la esperanza de la promesa de Dios a Israel está relacionada con la tierra prometida. Ezequiel, en los capítulos 36 y 37, vio que Dios restauraría a Israel en la tierra, no porque lo mereciera, sino para revelar su propio nombre santo y su personalidad. Por tanto, no era una simple curiosidad que le había causado que los discípulos hicieran preguntas a Jesús sobre aquella parte de la promesa divina. Jesús no negó que seguía formando parte del plan de Dios, la restauración del reino o el gobierno de Dios. Pero aquí en la tierra, ellos nunca conocerían los tiempos. ¿Se acuerdan ustedes que en, uh, ellos estaban siempre peleando porque estaban pensando en cosas terrenales, como ahora? ¿Se acuerdan que la, la mamá de... La madre de Santiago y Juan le hicieron una petición una vez al Señor en el capítulo de Mateo 20, 20 al 28. Cuando le dice eh, la madre de Santiago y Juan, le dice al Señor, ¿será posible que mis hijos un día se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda? O sea, estaban pensando ellos en un reinado terrenal. Por eso surgió la pregunta allí. Porque como decir, bueno... Te vas y, y nos dejas aquí sin, sin reino. No, no se definió si íbamos a tener un reino o, o cómo no íbamos a quedar aquí desamparados. ¿Verdad? Entonces, pero vemos que, dije anteriormente, el Señor no estaba interesado en un reino terrenal. Y les dijo en el 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Mira, y entonces viene como una, como un contraste aquí. Ustedes quieren poder, ustedes quieren posición, ustedes quieren un nombre, quieren una política, quieren, un, quieren ser famosos, quieren ser conocidos en las redes sociales, adaptándolo ahora, ¿verdad? Ustedes quieren que todo el mundo hable de ustedes bien, no les va a suceder nada de eso porque solo Dios sabe en su sola potestad acerca del reino 
del futuro. Pero hay un pero ahí que lo conecta. Y ya viene, entonces por eso ahora, ahora viene el, el, el versículo 8. Por eso, ¿Se acuerdan que siempre recitamos ese capítulo? Pero recibiréis poder, pero nosotros no sabemos por qué viene ese pero ahí. No sé si nos vamos entendiendo por qué viene el pero ahí. Le estaba hablando de un poder del mundo, un poder posicional, un poder de, de fama, un poder de este mundo. Pero le dijo, ustedes no van a estar allí. Por, pero ustedes, le dicen en el versículo 8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tipo de poder iban a recibir entonces? Poder de lo alto, no poder de terrenal. Si no entendemos ahí, porque esa, hay un pero ahí, hay una... Hay una uh, eh, ese pero indica la conexión entre lo que estaban diciendo ellos que querían y lo que el Señor le está prometiendo ahí, pero le dijo, ustedes no van a recibir nada de eso que están hablando terrenal, pero recibirán otro tipo de poder, otra posición ustedes recibirán otra posición porque me van a ser testigos ¿y qué quiere decir testigo? ¿sabe qué quiere decir en griego testigo? mártir Ustedes me serán mártires. ¿Quién es un mártir? ¿Qué es un mártir? Alguien que muere por una causa y se entrega totalmente a ella hasta que muere. Ese es un mártir. Por eso de ahí viene aquello. ¿Estás tú decidido a morir por la causa de Cristo? Todos decimos, ¡Amén! Pero a veces nos pasa como aquella historia de que dije una vez de Jorge Rasky, dice, como cuando rápidamente nos dicen amén para todo, ¿verdad? Dijo él, ¿cuántos se quieren ir al cielo en este momento? ¡Amén! Dijeron toda la gran, porque era una multitud enorme. Y él estaba en una gran plataforma como de este alto, así, alto. Y la... Bueno, dice, ya que todos me dijeron que todos se quieren ir al cielo en este momento, dice, voy a tirar unas bombitas aquí, unos, unos bubbles aquí, vamos a soplar para allá, dice, y vamos a soplar para allá bombitas, eh, bolitas de bombas de aire, y al que le caiga en la cabeza, ese mismo esta noche se va con el Señor. Estoy refiriendo porque siempre decimos amén, rápido así. No sabemos qué estamos diciendo. Entonces dice que empezaron las bolitas, las bombitas de aire a andar flotando en toda la congregación, en todo el gentil, ahí. Y cuando le llegaba alguien a la bombita, ya le iba a sentar en la cabeza, le... así. Que se fueran para otro lado, ¿no? O sea que, o sea que no queremos que nos llegue. O sea... Mártir era una persona que estaba dedicada. Si yo le digo a ustedes, usted quiere ser mártir de Jesucristo, y ahora que entendemos qué quiere decir testigo, testigo no es testigo de Jehová, ni es testigo de, de esos que llevan a la corte. Está hablando de un testigo, de un mártir aquí, que ese está decidido a morir por Cristo, no importa que le corten la cabeza, que lo maltraten, que lo escupan, que lo golpeen, que le... Ese es un mártir. Y, y, y se da cuenta que de esa manera murieron todos los, los apóstoles, los discípulos de Jesús. Unos degollados, otros cortados con espada, otros metidos en el, en el, en el, en el agua hirviendo, en, en cosas hirviendo, otros eh, crucificados cabeza para abajo, otros, uh, otros a golpes. Esos fueron mártires. Ahora, nosotros recitamos y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora está la pregunta, ¿usted quiere ser testigo de Cristo? 
usted es testigo de Cristo, ahí yo creo que ahora pensaría más, porque ahora todos son testigos. Pero, pero, como está antes anticipadamente, pero recibiréis poder con el poder del Espíritu Santo, si nosotros podemos ser testigos, porque hay algo que nos da fuerza. Tenemos aquella palabra de poder que significa dinamis en, en griego, que significa bomba, power, poder, dinamita. ¿Cuántos saben de dinamita? Eso significa poder, o sea que te va a empoderar el Espíritu Santo, te va a dar poder, te va a dar fuerza, te va a dar a, a que, que no importa si mueres o, o por Cristo pero eres, o como mártir, pero el poder de Cristo te va a empujar a hacer cosas poderosas de lo alto, porque iba a haber una diferencia. Y por eso el Señor dijo, no lo voy a dejar huérfano, le voy a enviar el poder. Después en el otro capítulo vamos a leer el día que se derramó el poder del Espíritu Santo en el capítulo 2. Amén. Y dice... Y recibiréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? ¿En Jerusalén? ¿En Judea? ¿En Samaria? Y hasta lo último de la tierra. Cada uno de esos tiene su, su explicación también. ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén para nosotros ahora? Nuestra comunidad. Porque Jerusalén era la comunidad donde vivían todos. ¿Y Judea? Piense en la división geográfica de este país, por ejemplo. Váyase de la comunidad hacia un poquito más amplio. ¿Cuál sería la Judea? ¿Qué sería? ¿California? ¿O, o tu ciudad donde vives? Después ya viene Samaria. Y ya viene luego, simboliza el país. Y luego viene hasta lo último de la tierra. Y ahí se alcanzamos nosotros todavía hasta este día. Sigue la palabra viva. Porque nosotros no pertenecíamos. En el mundo de ese tiempo, pues, era un pequeño. Pero ahora que nosotros existimos como creyentes y ha llegado el evangelio, la luz de Cristo, ahora el evangelio hasta el fin de la tierra, pues nosotros también somos parte de ese plan de Dios de expandir el evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso es necesario el poder de Dios no vino simplemente para empoderarnos y estar ahí sin hacer nada. Porque vamos a ver en el libro de Hechos, y eso es lo que quiero que entendamos. El libro de Hechos es, un, es una sucesión de cosas poderosas, algunas bonitas, otras medias feas, pero que el Espíritu Santo estuvo obrando en la iglesia. Por eso el, el libro de, de Hechos a veces... este le llaman hechos de los apóstoles, pero algunos dice que algunos que comentan acerca del libro de hechos dice que mejor se debía llamar hechos del Espíritu Santo, porque en realidad el Espíritu Santo se movió durante toda esa trayectoria del libro de los hechos en la iglesia primitiva, la iglesia que el Señor estableció, ¿verdad? En el día de, de Pentecostés, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo y los empoderó para llevar las buenas nuevas de salvación. Y más adelante, cuando vamos al capítulo 2, no me quiero adelantar, pero quiero decirle un preámbulo. Cuando uno habla en lenguas y recibe poder de Dios, que es la señal, la manifestación de hablar en otras lenguas, recibe el Espíritu Santo, no te empodere el Señor para que esté sentado ahí, porque ellos, cuando recibieron el poder de Dios y, 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 y vino el, el Espíritu Santo sobre ellos en el aposento alto, fue una explosión tremenda del Evangelio. Salieron, el, el Espíritu Santo los sacó de Jerusalén para que fueran a otros lados. O sea que, 
Vino hasta persecución, mandó el Señor para que salieran, porque si no, no hubieran salido de Jerusalén. Estaban acomodaditos ahí en su confort de Jerusalén. Y aquí estamos bonitos, aquí. Aquí nos dejó el Señor cuando se fue al cielo, lo vimos ir y nos predicó y nos dijo todo. Sí, pero después vino la persecución. Cuando ya vino la persecución, tuve unos subieron para un lado, otros subieron para otro. Y, y a donde llegaban, ahí predicaban la palabra. Así fue como se fue expandiendo el Evangelio hasta nuestros días. O sea, el, no se quedó estancado. El, el, el poder de Dios no, no estanca a la gente, más bien la empodera para moverse. ¿Cuánto entendemos eso? El Espíritu Santo no viene para, para dejarnos quietos ahí, sino para que nos movamos. Que extendamos nuestras estacas más grandes para que podamos expandir el poderoso Evangelio de Dios. Ese es el, el mero centro del, del, poder de, del, del poder del Evangelio del, a través del Espíritu Santo. No es para que... Porque cuando era un... Cuando era yo pequeño me acuerdo que la gente hablaba en lenguas y decía que recibía el Espíritu Santo, pero se quedaba quieta allí. Y decían, ya, usted recibió el Espíritu Santo, sí, lo recibí, pero no hablaba de la palabra de Dios. Y digo, ahora que soy grande, digo, ¿para qué recibí el Espíritu Santo si no habla? El día de Pentecostés la gente fue empoderada con el Espíritu Santo para predicar la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque ese era, ese era el meollo del asunto. No era para quedarse allí. Se valen comentarios, eh, sí, cortos, pero se valen. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Pregunta? ¿Experiencia? ¿De lo que estamos hablando? Diga. Bueno. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto, que él se iba, y aquí se pusieron, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vendrá el Señor? ¿Cómo vendrá el Señor? Ahí está la respuesta. Es para que vayan conmigo. ¿Cómo vendrá el Señor? De la misma manera que se fue al cielo. ¿Y cómo se fue al cielo? Una nube lo llevó. Y la Biblia ahora dice también que en una nube vendrá. ¿O no? Por eso dice, de la misma manera que ascendió, así mismo vendrá. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Casi ya no se habla de que Cristo viene, porque parece que estamos bien acomodados ahora en este tiempo, pero es necesario que despertemos y, y esperemos. No va a creer que aquí vamos a estar toda la vida haciendo cultos, ni, ni enseñando, ni predicando. Cristo va a venir por nosotros. Y ojalá que muramos con esa esperanza bienaventurada de que Cristo viene. Fíjese que nosotros estamos a un pasito de que venga. Si los discípulos cuando murieron, Pablo, Pedro y todos los que escribieron las cartas del Nuevo Testamento, anunciaban la venida del Señor y y el Señor se acababa de ir y hace dos mil años que ya empezaron ellos a anunciar que Cristo viene pronto y, 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 y ellos ya, ya pasaron dos mil años y no ha venido y nosotros por las señales que se ven Cristo viene pronto estamos, nosotros estamos a un pasito ya que Cristo viene y hay gente que se desanima hay gente que ya no quiere seguir porque creen que Cristo ya no va a venir y cuando nos acomodamos en las cosas de este mundo y nos vamos en Metiendo y metiendo y metiendo, parece que vamos perdiendo la, el enfoque 
de que Cristo viene y que por qué somos nosotros cristianos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? De, no pierda el enfoque, no pierda la esperanza, no pierda, no se salga del enfoque. Aunque tenga dinero, aunque tenga todas las cosas, aunque tenga toda la comunidad, no pierda su enfoque en Cristo. Enfóquese en Cristo, porque a Él esperamos. Él vendrá por nosotros. No nos dejó aquí un grupito de gente desorientada, porque primero nos empoderó. Y ahora para que prediquemos su palabra a la familia, al vecino, al de la ciudad, al del Estado, al del país, a otras lenguas, a cualquiera que se nos acerca. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca y ahora nosotros hemos recibido de gracia, damos de gracia también a otros. Porque hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de salvación. Más adelante vamos a ver historias poderosas, como de Pedro, por ejemplo. Pedro, ya ve que se le... ¿Cuántas cosas hizo medias raras ahí cuando andaba con Jesús? Señor, no vayas a... Le voy a decir unas dos nomás. Señor, no vayas a Jerusalén, Señor, que te van a matar y no... Y no, no queremos nosotros que suceda, no te suceda nada malo de eso, Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y después le dijo Jesús, hey Pedro, te han pedido, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte. Y luego lo llamó allá cuando estaba, cuando estaba allá en, en el lago, ¿no? Que vio venir un fantasma y identificó que era Jesús y Jesús le dice que caminara hacia él. Y, y cuando del miedo por andar volteando a ver para todos lados, se, se hundió y perdió la vista en Jesús y se hundió. ¿verdad? Pero cuando usted lo ve ahí, ya vamos a llegar en unos capítulos, ahí solo estoy dando probaditas, así como dice, una ensaladita ahí sabrosa para que usted sea. Pero después, cuando recibió el Espíritu Santo, Pedro, uh, hasta con la sombra que caminaba, sanaba a los enfermos y, y muchos eran salvos a través de la predicación del Evangelio. Predicaban un día y tres mil almas se convertían. Y ahora dice un hermano, dándole vuelta a la cosa y ahora predicamos tres mil mensajes para que convierta uno <risa> al revés entonces ¿qué nos falta? haga un análisis usted en su vida y en la mía ¿qué nos falta? para ser más productivos en la obra de Dios ¿qué nos falta? es una es una, es una, una pregunta un poco retórica pero, pero debemos de ser conscientes nosotros. ¿qué nos falta entonces a nosotros? recibir poder cuando uno tiene poder. Le voy a contar yo historias después cuando vayamos hablando en las lecciones de gente que conocí yo de 80 años tirándose los ríos crecientes para cruzarse para ir a la iglesia, viejitas que nadaban allí. Yo conocí a una ahí. Conocí a gentes que llegaba hasta sin zapatos a la iglesia. Le voy a contar historias para que se den cuenta que no, no es así como aquí alfombradito. Pero llegaban ahí la pura tierra y, y cuando yo era niño y, y la gente brincaba en el Espíritu de Dios y de ahí es donde salió el dicho que decía una hermanita sin, viejita de 80 años, dice sin zapatos y con zapatos, gloria a Dios. Dice, brincaba con el poder del Espíritu Santo. Pero para hablar de la palabra eran tremendos, ni sabían ni leer. Yo, tuve dos tíos y también les voy a contar la historia. Dos tíos que no sabían ni leer. Ni escribir, no sabían nada, eran analfabetos. Pero cuando hablaban de la palabra, no sé de dónde le salía. Dije, ¿cómo, cómo aprendí? Decía mi papá, ¿cómo aprendió el tío este? ¿Cómo aprendió la palabra de Dios? Porque hasta le decía los versículos a la gente y él ni sabía. Pero el Espíritu Santo les daba un poder, un poder de lo alto que. Tenía un tío que no sabía, era es analfabeto también. 
Eh, le dice a mi papá, ven un día de estos y, y me vas a escribir un canto que me dio el Señor cuando andaba con el machete ya cortando ramas arriba en la milpa, no sé qué andaba haciendo allá. Pero el Espíritu Santo me dio un canto, escríbemelo aquí, te lo voy a decir, porque no sabía cómo. Cantos preciosos que el Espíritu Santo les daba a la gente. No como el de ahora que a la fuerza los riman ahí para que salgan los cantos. Algunos a la fuerza los hacen. No. Esos, no, esos, cantos de veras del Espíritu Santo son de esos cantitos que nosotros cantamos que se ríen ahora cuando nosotros cantamos aquellos cantitos preciosos que el Espíritu Santo inspiró a la, a, a la gente preciosa que el Señor les daba no este sencilla pero el Espíritu Santo estaba ahí olvídate de lo demás, si el Espíritu Santo está contigo tú haces proezas milagros la gente es transformada cuando el Espíritu Santo te da un toque a ti y a mí Esperemos el toque del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y cuando eso llegue a nosotros, va a ver usted qué explosión va a haber aquí en Misión Ebenecer. Va a haber una explosión tremenda cuando la gente sea llena del Espíritu Santo. Porque necesitamos poder de lo alto. Necesitamos poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos contagiar a otros. Yo siempre me pongo celoso porque digo yo, ¿cómo es que el chisme tan contagioso que es con la gente y... ¿Y cómo es que cuando el Espíritu Santo hablamos de Dios, no se contagia igual de la misma velocidad? <risa> Pero debemos de predicar el Evangelio y aprender lo que el Señor quiere que aprendamos otra vez. Estudia el capítulo 2 de Hechos para la otra semana. Vamos a seguir en el capítulo 2. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? corto pero sencillo y vamos a ir aprendiendo poco a poco. Traiga apuntes, haga apuntes y va, va a ver cuando vaya terminando el libro de de hecho, va a ver que cuántas cositas vamos a ir aprendiendo unos con otros. Amén. En otras oportunidades, en otros meses, van a haber otros pastores enseñando también, no solo yo. Vamos a turnarnos, pero mientras tanto, le vamos a dar gracias a Dios. Gracias a todos los que estuvieron en Facebook. Señor les bendiga. Y si esta noche tú estás ahí escuchando, necesitas un toque del Señor, pues esta puede ser tu noche también que puedes recibir a Cristo en tu corazón a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que nos lleva a toda verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a hacer una oración poderosa, amén. Habla a su boca, no me deja a mí solo hablando aquí, vamos a orar que el Señor obre milagros en esta noche. Y si estás enfermo, y si tienes una necesidad, y pones la fe en el Señor en esta noche, el Señor te puede sanar, te puede tocar, y puede recibir lo que tú necesitas en tu vida. Porque Él... Es el único que puede hacer lo que nadie puede hacer en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres grande y poderoso. Gracias por esta noche, Señor, maravillosa que estuvimos aquí, Señor, que nos has dado de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor. Tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Pedimos que bendigas a tu pueblo que está esta noche aquí, Señor, a cada hermano y hermana, Señor, los niños, jóvenes. Adultos, Señor, envuélvenos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que recibamos ese poder. No necesitamos fama de este mundo, Señor, no necesitamos posiciones de este mundo. Necesitamos el poder tuyo para ser testigos, Señor, para ser mártires de ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo, Señor, aquellos que nos escuchan, que nos ven a través de, 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 de las uh, redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús, obra un milagro. En ellos también tócalo, Señor, porque ellos también necesitan de ti, Señor. Esta noche tú estás haciendo cosas maravillosas, Señor, que nosotros ni entendemos. Pero tú eres el único Dios poderoso, grande y maravilloso, omnisciente, omnipresente y omnipotente que haces cosas, Señor. Padre, que nosotros nos quedamos, Señor, atónitos, Señor, de todo lo que tú puedes hacer. Gracias a esta noche, Señor. Bendice a cada persona, Señor. 
en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Y el pueblo dice, amén. Que el Señor les bendiga, amén. Y anúnciele a los demás que estamos el próximo miércoles a las 6.30 aquí. Y luego el domingo a las 11 de la mañana en el santuario principal. Dios les bendiga.